0: Olá, você ligado no Gé. Globo, alô, você ligado no Gé Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcelo de Sálio. O Fluminense empatou com o Vasco no primeiro clássico tricolor na temporada 2024, 0x0 no Maracanã. Jogo muito pegado, debaixo de chuva e de muitas polêmicas. Vamos falar sobre esse clássico, vamos falar sobre o Fluminense e Madureira que se enfrentam um sábado no Maracanã e semana que vem tem a Recopa Sul-Americana. Fluminense e LDU começam a decidir o primeiro título que o tricolor poderá conquistar na temporada. Eu já chamo ele, a voz da torcida Tricolor. Fio, tudo bem, amigo?
1: Tudo
2: bem, tem um assunto para falar hoje, né? A gente veio que o Fluminense é um primeiro clássico de uma sequência de jogos importantes, tem o Fluminense Madureiro um pouco perdido, deslocado no meio desse, dessa sequência de jogos, mas o jogo com muita polêmica e vamos debater se precisa dessa polêmica toda e debater a gente a gente bateu os gols, não tem como a gente debater que foi um 0x0. Até tem, que teve gol no lado, né? A gente vai debater durante o podcast.
0: Tenho muita coisa para falar desse primeiro clássico do Fluminense na temporada. O Fluminense que não vence um clássico carioca há nove jogos. A última vitória foi naquele 4x1 que deu o bicampeonato carioca ao Fluminense no ano passado. Davi Barros acompanha o dia a dia do Fluminense no Japão do Globo. Tudo bem, amigo?
1: Fala aí, Edgar, Phil, todo mundo que nos acompanha. Pois é, jogo truncado, né? Pegado, amarrado. E no fim das contas, achei que foi até um jogo muito mais é, tenso do que bom. Então, acho que a gente vai falar um pouco mais disso aí. E é isso que eu, até o Fio falou do jogo do Madureira perdido, que realmente teremos dois LDU, teremos Fla-Flu, Fluminense e Botafogo também. Então, é, é isso. Vamos ver como é que foi falar um pouquinho desse cl primeiro clássico de 2024.
0: Antes de começar a analisar o clássico, é, vocês devem estar percebendo que Cauê Rademach é chinelou mais uma vez. Então, como eu, eu sou a favor da transparência nesse podcast eu vou ler para vocês a inacreditável mensagem que Cauê me mandou ontem para justificar a sua ausência nesse podcast. É, Estou com um problema aqui no prédio, por causa do prédio vizinho, história longa. O síndico novo está tentando me ajudar a resolver. Ele marcou de vir aqui em casa amanhã, no caso hoje. Me disse agora que vem entre 10 e meio dia. Acho que não vou conseguir participar do podcast. Então, sendo transparente com vocês, essa foi a desculpa do dia de Cauê Rademacher para não participar não, desse gostei, podcast, Dá para acreditar nisso?
2: Vou usar, tá? Eu vou usar isso em algum momento. Pô, vamos vamos, vamos para o aniversário aí, porque eu tô cansado de falar, cara, no prédio do lado tem uma síndica que combinou comigo que vai resolver um problema entre 10 e meio... Eu gostei dessa. Eu achei que é foge do, do, do habitual ali, a desculpa. Achei bom.
0: É, é inacreditável. É só mais uma para a lista de chineladas de Cauê Rademar. É, Pergunta aí se resolveu. Manda mensagem
2: se ela chegou lá hoje. Manda Hã? mensagem pro o Cauê e pergunta se a síndica apareceu lá, que eu fiquei curioso agora. Eu tô agoniado com a síndica, se vou ela resolveu ou não. O
0: síndico... é. Obrigado. Ele falou: Não, vou tentar. Se o síndico aparecer mais cedo, eu consigo. Enfim, <risos> era óbvio que ele não ia participar, nem mandou <risos> mensagem hoje. Antes de começar, mais um abraço que eu queria mandar para dois tricolores. Eu estava num sambinha, Phil, esse fim de semana. Na verdade, esse carnaval, <risos> né? Hoje parece que é fim de semana, hoje parece que é segunda-feira, né? Mas no carnaval, eu estava num sambinha. E dois tricolores vieram falar comigo sobre o podcast, elogiar nosso trabalho e tal. Gustavo Gaspar e o Bruno Valentim. Queria mandar um abraço para eles. Bruno Valentim, aliás, que é sócio do Felipe Rett, do tricolor Felipe Rett. Estava muito parecido lá com o Rett. Então, queria mandar um abraço para o Gustavo Gaspar e para o Bruno Valentim, que falaram comigo num sambinha que eu fui no carnaval. Falaram sobre o nosso podcast. Acompanham o nosso podcast, são fãs aqui. Fãs do Cauê. E não vou poder acompanhar o Cauê hoje, porque ele chinelou mais uma vez. Mas vamos lá, vamos falar sobre Fluminense-Vasco 0x0 no Maracanã. Primeiro clássico do Fluminense na temporada 2024. Acho que não foi um bom jogo do Fluminense. É, polêmicas à parte, eu acho que o Fluminense não jogou muito bem. É, na escalação, já uma novidade, o Keno não conseguiu participar da partida. Tava relacionado, mas acabou sendo cortado por conta de dores, se eu não me engano, no pé ou no tornozelo. E aí o Diniz é, fez a, a, a escalação do Renato Augusto, né? primeira vez que ele foi titular, mudando um pouco as características do Fluminense que a gente conhece dos últimos anos, né? Filho do Fluminense campeão da Libertadores, é, que jo joga normalmente no 4-3-3 e ontem entrou no 4-4-2 com o Ganso do Renato Augusto ali no meio campo. Qual que é a sua análise da atuação do Fluminense e se você concorda comigo que não foi uma boa atuação do tricolor no geral, talvez ainda se adaptando a essa nova formação quando o Keno não puder jogar com o Renato Augusto no 4-4-2?
2: Concordo com você, não foi boa. A gente vê que não foi boa porque teve uns insights, os assim, momentos de Fluminense jogou uns 5, 10 minutos ali que conseguia aproximar e tocar a bola, que aí é o Fluminense que a gente queria ver. É, a escolha do Renato Augusto, eu confesso que na hora eu achei que a ideia do Diniz era povoar mais o meio de campo, então na teoria faria sentido, mas na prática o Renato Augusto ficou isolado na lateral do campo na maior parte do primeiro tempo e, e, e acabou que não contribuiu muito Porque a bola não chegava muito Mais uma vez o time muito desequilibrado No sentido de jogar só pela lateral esquerda O tempo inteiro atacando pela esquerda é, Achei um time fácil de marcar Você ficou mais preso em cima do Arias Era só marcar ali o Arias Não que seja fácil marcar o Arias, tem esse ponto né Mas era algo um pouco previsível e as poucas vezes, no final do primeiro tempo, o time começa a aproximar um pouco, começa a fazer aquele balanço do Diniz de girar a bola para os dois lados, aí faz um pouco sentido. Não acho que o Renato Augusto seja esse jogador para jogar aberto. Aí, se o Renato Augusto for jogar, ele tem que centralizar mais o meio, aproximar ali o meio, pisar na área, porque eu acho que o Renato Augusto encostado no canto é... me lembrou, me lembrou assim em proporções totalmente diferentes de nível de jogador, na minha opinião, tá? Mas o Odaí com o Nenê, quando encostava o Nenê na lateral do campo. E não acho esse jogador nem o Nenê para o lateral do campo, nem o Renato Augusto.
0: Davi, é... mais uma vez ontem o Fluminense, quando não teve o Keno, sentiu falta, né teve dificuldades. Claro que a Renato Augusto, a entrada dele, o Diniz tinha Douglas Costa, tinha opções de ponta no banco, mas ele acho que testa o time com o Renato Augusto desde o início, pensando futuramente em outros compromissos da temporada. A gente lembra que o Fluminense... É, fez apenas seu terceiro jogo com o time titular no ano. O, a pré-temporada foi atrasada por conta do Mundial. Então, o time está começando ainda numa rotação diferente dos rivais, que já estão há mais tempo treinando. E ontem o Diniz não teve uma peça-chave do time campeão da América. E eu acho que ele testou. Quis ver como o time sairia com o Renato Augusto. Eu acho que para o primeiro teste, o time não passou, né?
1: Não, não passou. E, e é até complicado também colocar um time para testar. Pelo menos essa formação, já num clássico, né? Eu entendo que é, é importante, é um clássico, ele realmente dá essa... É, ninguém quer perder clássico, enfim. Mas eu acho que botar logo de cara num clássico, talvez não, não sei se é testar essa formação num, num clássico, talvez não sei se é a, é a melhor ideia. É, no caso da ausência do Keno, realmente, o, o Fluminense, voltando até aquela questão de quando o Fluminense teve a, a pior fase do ano passado ali, que, que foi aquele... Logo depois do jogo com, com River Plate no Maracanã, a goleada, né? Que, que aí o Keno se machuca e fica um tempo fora, então tem um pouco disso também. Eu acho que o Fluminense perde muito na, na velocidade, na, na característica da, de ter um, um desafogo por ali com, com o Keno. E, então, assim, pra mim, acho que isso realmente é um teste. Eu acho válido fazer, mas acho que num clássico, pelo menos no primeiro clássico do ano, eu tenho minhas dúvidas se, se foi a melhor ideia, a melhor opção. Mas é claro, a gente fala isso também depois do resultado, depois do que, do que se apresenta do jogo, né? Então a gente vê que realmente, da forma como foi, não, não, não ficou legal. Mas acho que tem muito disso que você falou, Edgar. É, é o terceiro jogo com o time titular, ainda, o Fluminense ainda está engrenando no, na temporada. E, e o que importa mesmo, pelo menos nesse início, é ficar entre os quatro primeiros de preferência, entre os dois primeiros do, da Taça Guanabara, para ter a vantagem da semifinal. E também o que tem quinta, a partir de quinta-feira que vem, que é o, o Fluminense e LDU na Recopa, né?
0: Exatamente. Semana que vem tem a primeira grande decisão do Fluminense na temporada. né? O André até falou isso, é, que o foco do Fluminense está na Recopa. Mas falando um pouquinho do jogo, Fio, é, a gente já falou né, que não foi uma boa atuação do Fluminense. Eu acho que o Vasco jogou melhor. Não acho que foi um amasso, como eu vi muita gente na rede social falando, até porque o Vasco é, não finalizou no gol do Fluminense, o Fábio não fez nenhuma defesa na partida. Teve uma bola na trave do Léo. Teve o gol no lado do David ali, que a gente pode... É, Ficou-se na dúvida se estava impedido ou não, a, o ângulo não era bom. Mas de resto, o Vasco teve bolas levantadas na área que não tiveram muito perigo ao gol do Fluminense. É, falando do Fluminense em si, nos poucos momentos que o time conseguiu aproximar, Fio, acho que a melhor chance foi aquela do Arias, que é um chute do Renato Augusto, que bate no Medel, a gente até vai falar mais para frente sobre as polêmicas da arbitragem, e sobra pro Arias, que ele chuta cruzado, e o Léo Jardim faz uma grande defesa. Eu não reparei na hora. Mas depois, vendo o lance com calma, o Cano tava livre no meio da área. Se o Arias faz o, a, a, o cruzamento rasteiro para o Cano, muito provavelmente seria gol do Fluminense. Mas eu acho que faltou mais ofensividade ao time, né, Fio? Eu lembro de um chute do Renato Augusto, é, mas não tenho, assim, na minha memória, outros lances de perigo que o Fluminense tenha, tenha levado ao gol do Vasco, né?
2: Eu, com, só só para não passar batido, o, o Davi fala sobre testar, testar contra, no clássico. A gente tem uma evolução e a coerência do Diniz, né? Porque ano passado contra o Vasco ele testou o Arthur com 17 anos no, no Fluminense Vasco, primeiro jogo como titular. Dessa vez ele fez o teste com o Renato Augusto. Então, temos uma evolução, mas é uma coerência do Diniz. Agora eu concordo com o Edgar, assim, eu acho que faltou, Edgar, tem alguns lances, esse do, do. Confesso que eu não tinha reparado no cano sozinho nesse lance do Arias, mas tem alguns lances, tem um chute do cano muito precipitado. É o cano, né? A gente sabe que ele vai fazer isso que o Guga estava passando sozinho na direita. Esse chute do Renato Augusto, para mim, o, o Lima está sozinho no meio, se ele rola para Lima, o Lima está sozinho para bater do lado dele. É... Tem um chute do Arias, que, que era para estarmos ele estava sozinho, ele não acerta o gol ali também no, no primeiro tempo ainda. Então faltou esse, esse caprichar um pouco nesse, nesse passe final ou na finalização. E concordo, assim, o Vasco, o lance claro total é, é o lance ali da, da bola no travessão do El Pelé, um erro de marcação ali, que ele tenta pequenada e faz aquele mais difícil ali, ele consegue botar a bola no travessão. Agora, de resto, não foi. O Fábio não fez uma puta partida, muita defesa. Foi, eu acho que está tá muito em cima da, das polêmicas. Agora, sobre a sensação de amasso do, do Vasco, também não acho que foi. Acho que os números da partida não vão dizer isso, mas é muito questão de expectativa, né? A torcida do Fluminense vai com expectativa de ganhar, jogando bem, uma obrigação de ganhar do Vasco, mesmo sendo um clássico. E a gente já viveu isso há pouco tempo de outro lado, quando a gente enfrentava o Flamengo em 2019, 2020, é o gol do Luciano, a gente sai com sempre achando que jogou muito mais, porque a expectativa era menor. A do Vasco, ele vai com medo de, de acontecer, de repente, o um pior ali, e como ele consegue bater de frente, tem um gol no lado, tudo isso, gera uma expectativa de, ah, foi um amasso, mas eu acho que é muito questão da expectativa criada no torcedor.
0: Perfeito. Você acompanha nossa live ao vivo no YouTube? Já deixa o like aí e manda esse link aí para o seu amigo tricolor participar com a gente aqui no chat. mande sua pergunta, interaja com o podcast da Fluminense. Davi, bola rápida para você. Thiago Santos, melhor em campo do Fluminense?
1: Sim. <risos> rápido, Mais uma rápido. partida.
0: É, mais uma partida dele como zagueiro, né, vencendo aí o zagueiro titular do Fluminense nesse início de temporada, no lugar do Nino. A gente esperava, num primeiro momento, o Marlon como titular, mas ele não teve condições de jogo ainda. Mas o Thiago Santos, enquanto esteve em campo, eu acho que ele foi o melhor em campo, né, dá pra gente cravar isso.
1: Sim, acho que, além disso, ele saiu até meio de bucha nessa, nessa expulsão, na, na minha opinião, também. Ele e o Medel, tudo bem, teve um empurro-empurro ali, mas como foi na frente do árbitro, ficou ele precisava expulsar alguém pela, pela confusão toda eu achei que o, o Thiago Santos e o Medelso ficaram meio de bucha claro que não dá para saber, pelo menos ainda não, não saiu a, a divulgação do, do, da súmula, até acabei de dar um, uma atualização aqui, mas ainda não saiu a súmula do jogo mas aparentemente foi, eu achei que foi mais pela, pela confusão toda que, que teve ali, que os dois foram expulsos, mas eu gostei muito da partida do Thiago Santos, ele teve uma cabeçada perigosa também que o Léo Jardim faz uma boa defesa ali cabeçada pro chão, a bola vai em cima do Léo Jardim, ele defende no reflexo mas é mais um jogo bom, é mais uma boa atuação do Thiago Santos como, como zagueiro. E eu começo a ficar pensando se realmente ele, pelo menos nesse primeiro semestre ali, né a gente não sabe, é claro que tem a intenção do Fluminense de contratar outro TS para a zaga, mas a gente não sabe como é que vai ser isso, assim pelo menos nesse, nesse primeiro semestre, a movimentação do Fluminense no mercado também. Mas, ao que tudo indica, ele vai se firmando como um zagueiro titular ali ao lado do Felipe Melo. É um jogador que tem uma boa bola aérea Faz bem essa de estatura né? Tem, tem esse, isso como uma das qualidades para ele E eu lembro até que quando ele chegou Isso foi tido como um ponto para ser considerado, no caso do Thiago Santos E tem jogado muito melhor como zagueiro Do que como volante no ano passado Então, realmente, acho que ele vai se consolidando e, e tendo essas boas participações Pelo menos até aqui nesse início de temporada
0: Phil, é, consolida-se Cada vez mais a, a, a... Escalação do Thiago Santos como titular na Recopa, né? Porque o Marlon não jogou na temporada ainda, faltam dois jogos. Acredito que contra o Madureira, o Tiniz vai mandar a campo um time alternativo, um time misto. É, pensando no jogo da próxima quinta-feira em Quito. Então o Thiago Santos, muito provavelmente, caso não aconteça aí uma lesão, será titular com o Felipe Melo lá em Quito. Essas últimas atuações dele, principalmente ontem, num jogo mais difícil, né? Um clássico, primeiro jogo grande do Fluminense na temporada, te tranquiliza para ver Thiago Santos titular em
2: Quito? Tranquilize, e surpreende, Eu acho que, é, que é as duas coisas, né? Eu nunca fui adepto ao Thiago Santos o horrível do futebol, o bagre, como está na moda, né? Eu acho que o cara que é bagre, ele não faz a carreira ali no Palmeiras, o tanto que ele ficou, e no Grêmio, mas quando ele vem, vem com uma desconfiança. É, mas acho que é, não é só pela lesão do Malo, toda lesão é ruim do jogador, mas tem momentos e momentos. A lesão do Malo vem num momento horrível para ele, né? porque ele era o jogador para estar no lugar do Nino, baseando no final da última temporada. né? Ele entra na final da Libertadores, ele entra contra o Internacional na semifinal da Libertadores, então ele estava sendo usado de forma imediata quando precisava de um zagueiro sem se antecipar o André, atrasar o André ali para a zaga. Agora, ele se lesiona e dá oportunidade para o Thiago Santos. E Thiago Santos já tinha feito alguns bons jogos ali no, no ano passado, ainda era uma coisa na torcida meio... Eu acho que ele sai de vaias não muitos, mas em alguns momentos quando ele, ele se apresenta no Fluminense, nos primeiros jogos, aí ele foi de um e aí, aquele suco de campeonato carioca. Eu acho que é o jogo contra o Bangu, que a torcida canta o nome dele, mas cantando então de Tiago Santos, Oba Oba, e a gente está falando do Luso Brasileiro, para duas mil pessoas ali, uma coisa bem reduzida. E ontem ele saiu vacionado. Quando ele sai do jogo expulso, ele saiu vacionado, não era nem mais o Oba Oba, era o A Tiago Santos. E a torcida canta porque realmente ele, ele fez uma diferença ontem. Ele conseguiu a, 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 as, as brigas ali, os combates individuais, ele conseguiu ganhar a maioria, ele conseguiu ganhar a bola em velocidade. Eu fiquei impressionado, o Verrete disputa uma bola com ele no primeiro tempo, que eu confesso que eu não acompanho vários jogos do Verrete, mas o Thiago Santos passa por ele, parece que o Thiago Santos é o um velocista pra, nessa bola, a bola estava caminhando para lateral, então assim, para mim com mérito, para mim não é questão nem só da visão, hoje com mérito o Thiago Santos é, é, o, é o, o zagueiro titular junto com o Felipe Melo na Recopa, e para mim o Marlon tem que jogar bola, eu, é meio é uma frase meio confusa, mas eu cravo que o Thiago Santos apresentou mais futebol nessa passagem do Fluminense que o Marlon.
0: Bom ponto, bom ponto. Dos lances ontem, Davi, eu só lembro de um lance que ele deu mole no lançamento pro o pelo lado direito de defesa do Fluminense, no primeiro tempo ainda, que o Verrete consegue se antecipar, ganha de cabeça, e aí consegue tentar o cruzamento para a área. Mas de resto, ele foi muito bem, principalmente na, na recomposição ali, na, é, naqueles lançamentos longos de velocidade, ele conseguiu fazer ali o, pegar os atalhos do campo e ganhar várias bolas ali, que normalmente é o André que faz isso, né? mas ele conseguiu demonstrar essa qualidade ontem e eu acho que vem se adaptando cada vez mais à função, né?
1: Sim, sim. Eu acho que ele já dá para considerar que é zagueiro mesmo, né? No, no, se botar ele como volante eu acho que nem nem cabe mais assim. O Fluminense tem ótimas opções no, no, como volante e tem até o caminho contrário também, né? O, o Felipe Andrade, por exemplo, que é zagueiro de origem entrou ontem como volante. Até também fiquei um pouco na dúvida ali se ele estava como volante, se o André estava como zagueiro. Eu, eu confesso que eu não entendi. Mas, é, realmente, é um, é um jogador que tem, tem mostrado esse bom futebol, é, chegou com muita desconfiança, eu, acho que isso, eu lembro que a torcida fez, subiu hashtag em rede social, essas coisas assim, muito antes de, de ver, de fato, como é que era o cara, e baseado no que, no que ele apresentou no Grêmio, no que os torcedores do Grêmio relatam que, que ele apresentou também, assim como o Diogo Barbosa, um outro exemplo disso. É, então, eu acho que, que vai muito nesse sentido de, é, até do surpresa também, pelo, da forma como ele chegou. E do que ele tem mostrado, realmente, como volante, ele chegou a jogar alguns poucos jogos como volante, não foi bem, eu, se eu não me engano, o jogo com Cuiabá, ele atua como volante, é, lá em, em Cuiabá, não vai bem, e, mas assim, é, é um jogador que realmente tem se mostrado, ele se consolidado como, como zagueiro ali, ainda mais depois dessa saída do Nino, da, da lesão do Marlon, então eu acredito que, pelo menos, é, é isso, eu vejo ele, se o Fluminense não contratar ninguém nesse primeiro semestre, para a zaga, e aí eu vejo que seria até um, um erro também do, do próprio Fluminense Mas é, se não contratar ninguém, eu vejo ele como um possível titular ali Ainda mais com essa lesão do Marlon, a gente tem que ver, vai ser uma disputa né o Antônio Carlos, pelo que tem é, mostrado, não não chega, pelo menos o que o Diniz tem escalado né? Não chega para ser esse titular também Então eu vejo um pouco mais nesse sentido do, do Thiago Santos sendo esse titular, pelo menos nesse primeiro semestre
0: no final do jogo ontem, Phil, o Fluminense terminou o jogo bem mexido, né? bem com caras diferentes do que a gente vem vendo, até porque chegaram um reforços e o Diniz está testando. Né? É, mas aqui no chat o Gabriel pergunta por que, que o Pardal, né? no caso ele está se referindo ao Diniz, por que o Diniz pediu o terãs para não botar no jogo? Eu acho que tudo é um, é um, é um processo. né? Aos poucos o Diniz está testando as peças e ontem ele entendeu que não era jogo para botar o terãs. O jogo termina também com uma forte chuva no meio do segundo tempo, começa a chover muito no Maracanã. O campo fica pesado. É, naquela reta final do jogo ali, a partir dos 40 do segundo tempo e todos os acréscimos, ficou um jogo muito perigoso para o Fluminense. É, tava muito mais para o Vasco fazer o gol no final do jogo do que o Fluminense. O Fluminense pouco atacou nos minutos finais. Foi mais bola na área do Vasco. Eu é, não vi necessidade de botar o Terãs nesse jogo. Acho que Na verdade, o Diniz entendeu que não, não era jogo para o e foi tentando outras peças, né? fazendo os testes deles, até porque a gente repete. O Fluminense só tem três jogos de time titular pré-temporada acabou faz pouco tempo, por conta do Mundial, ele tá vendo essas novas peças e vendo como encaixar, como testar esse novo Fluminense, né?
2: É, eu concordo com você. Eu acho que você pode querer o Terãs ontem. Eu acho ok, mas eu acho que eu chamar de pardal... O Diniz tem seus momentos de pardal, ninguém é que discute isso. Mas porque ele optou pelo Renato Augusto e Douglas Costas, aí realmente eu não, não acho. Eu acho que se ele tivesse optado por, pelo Lucumir, e deixar o e o Douglas Costa e o Renato Augusto no banco, aí a gente podia ter todo esse debate. Pô, você contrata três caras desse e na primeira oportunidade que aparece, você bota um colombiano que jogou no, no Boca Juniors de Cali. Então, assim, aí seria um debate. Acho que ontem não foi o caso. É, é sempre difícil, né? O Davi fala, pô, botei o Felipe, o Felipe Andrade, entrou, fiquei curioso. Queria informar para vocês que eu desisto, tá? Aos 40 do segundo tempo, eu não tento entender quem tá em campo e a tática. Aí ontem eu tava com uma criança de 25 quilos na carcunda, tomando a minha cerveja, não dá pra eu avaliar taticamente assim. Já peço desculpa pra abrir análise, porque não dá. É lateral jogando de um lado, é do lado invertido, lateral na zaga. Então, confesso que aos 40 no seu largo, só tô torcendo pra bola entrar. Aí, aí eu concordo que é pardal nesse momento.
0: Fio, o Sérgio Castro, aqui no chat, pergunta, Edgar, Pergunte ao fio
2: até quando ele vai ficar zicando o Flu com seus palpites. Cara, na, na transmissão que eu faço ali com, com o Vitor Lécio o Gabriel Amaral, eu, eu realmente estava prejudicando o jogador que eu falava, mas eu falei que o Davi Teranz ia fazer o gol que aquele jogo que ele vai muito mal, é o Cano no jogo contra o Bangu falou que ele ia fazer o primeiro gol e ele perde muitos gols ali, ele até faz o um gol depois, só que no último jogo eu tinha falado que o Cano ia fazer um gol e ele fez, ele perdeu também, mas ele fez, então assim, eu acertei quem fez o primeiro gol. Aí ontem eu falei que foi o Cano, mas não achei ontem que eu ziquei não. O Cano não perdeu muito gol ontem. O Cano, ele dá dois chutes e o Cano ameaça fazendo meio de campo. Não sei se você repararam, não sei se pegou na, na televisão, mas o Cano ameaça o meio de campo, eu tá? Ele, dá que a... ele pensa em bater, ele olha o gol. goleiro tá debaixo da trave. Não
1: Aprendeu, faria sentido né?
2: nenhum, mas ele ameaça. <risos> ele ameaçou finalizar no meio de campo.
0: Eu, eu reparei, eu reparei. Ele tentou repetir a dose, né? Mas ele fez só o... é. fingiu que ia chutar ele... e continuou, tocou pro lado, é. né? Foi só para animar é bem, o mais, torcedor mais que do gol. Fala, filho, você continuar alguma coisa? Não,
2: eu vou falar que ontem eu não, ontem eu não ziquei nada, não. Ontem a gente não teve nenhum jogador que perdeu o gol. O cano mesmo. Diferente dos jogos que ele fez, os dois gols ali, que ele perdeu gols, ontem o cano não, não teve uma noite ruim no sentido de perder gols, não. Ele pode até tomar decisão errada. Eu achei que teve chute precipitado dele, mas criticar o cano por chute precipitado. Aí é você ignorar os últimos dois, duas temporadas dele, né? Porque teve muitas vezes que ele arma o chute, a gente não quer que ele chute e a bola entra. Esse é o cano, esse é o mérito maior dele, né? Mas ontem tinha, teve hora ali que na arquibancada eu achei que ele tinha que ter tocado e não chutado, chutado pro gol.
0: É, aquele lance que você cita é um lance no primeiro tempo ainda, pelo lado direito, que ele arrisca o chute Isso. fora da área, o Guga passando livre, e ele chuta mal, a bola bate no Piton, se eu não me engano, e o Piton consegue impedir a saída de bola e gera um contra-ataque é, perigoso, né? Então ali, é, não é que a decisão do chute tenha sido errada, é que a execução foi muito ruim. Porque se a bola vai no gol, beleza, vai na área, pode ter um bate-rebate, sobar para alguém, enfim. Se vai no gol, pode entrar, porque a gente já viu o Cano acertar vários belos chutes de fora da área. Mas do jeito que foi feita a execução, a bola bateu no zagueiro do Vasco, no lateral do Vasco, e não saiu pela linha lateral. Ela continuou em jogo. E aí gerou um contra-ataque perigoso é, contra o Fluminense. Davi, vamos começar a falar do principal assunto do jogo, infelizmente foi a arbitragem. Né? É, muita reclamação, principalmente do lado do Vasco, reclamação também do Fluminense, mas principalmente do lado do Vasco, pela atuação do juiz, muitos lances polêmicos. É... O que, que você achou de, de, de tudo o que aconteceu? Eu acho que realmente o juiz foi mal na partida, mas eu acho que também há um exagero nas reclamações. Como é que você analisa a, a, a partida pelo lado da arbitragem?
1: Concordo que, que tem esse exagero sim, Digar. É, acho que ele, até o, isso é um mérito a, a se falar do, do árbitro, que ele manteve a, a decisão dele de campo ali de não dar o pênalti, foi no VAR, viu o lance do, do cano, né? Que é que a bola bate na mão do, no, do cano ali. Ele mantém a posição e eu achei até que bom, o cara tava com a mão aqui, aí a bola protege, eu acho que dá, dá um pouco essa impressão de que ele protege o rosto. Mas também a mão tá junto ao corpo, enfim, eu acho que eu entendo a, a não marcação. É, eu, acho que, eu acho que o VAR erra em chamar, porque para mim não é um erro absurdo e claro é, pelo menos na minha concepção eu lembro que o VAR ele tem que ser chamado em, em erro claro do juiz não é erro de interpretação, é erro claro, então assim, pô, o cara não viu o toque que teve da falta, por exemplo de alguma falta que seja, enfim é, ou então erro de, de identificação de jogador, não é erro de interpretação isso para mim é uma coisa muito clara é, então, mas confusões à parte o árbitro, ele deixou, marcou muita falta. Eu achei que ele não, não, não soube lidar ali com, com o andamento do jogo, com, com o calor do jogo também. E, de um lado e do outro também, os dois times ficaram... Principalmente, eu, eu vi muito é, o Paier assim, extremamente exaltado ali, falando, querendo, gesticulando, não sei o quê. Mas eu acho que, dos dois lados, é, teve uma catimba exagerada. Eu vejo um pouco dessa forma. Eu acho que os dois, os dois times ali, os dois jogadores dos elencos... Eles ficaram muito pilhados e botando, querendo botar fogo no jogo. Então, acho que perderam um pouco a mão nesse sentido também. Então, não é só uma questão do árbitro. Não acho que seja um árbitro que tenha errado só a favor do Fluminense ou só a favor do Vasco. E, no fim das contas, acho que errou para os dois lados. Acho que foi isso. Eu até vi que teve a reclamação do Vasco, a nota oficial, que eu achei que foi um pouco acima do Tom também, o Vasco tem reclamado é, repetidas vezes, mas aqui a gente não vai falar muito disso também, é podcast do Fluminense, e realmente teve o lance do Medel, que tem aquela câmera lá de trás do gol, que indica que a bola bateu na mão, me parece que realmente bateu só que com uma câmera só, vendo ali assim, eu fico um pouco na dúvida mas enfim, acho que foi isso, foi erro para os dois lados, e o jogo também foi ruim, além disso tudo, além da arbitragem, o jogo foi ruim, acho que é importante pontuar isso
0: Perfeito. É, o lance do gol do David, Phil, eu acho que a câmera é muito ruim para fazer a linha ali. É, era um lance ajustado. Eu vi muita gente que, as, às vezes, me surpreende o quanto as pessoas não entendem a regra do jogo, né? Muita gente falando, ah, o, o David saiu do próprio campo, não haveria impedimento. Se ele tivesse saído do próprio campo, não, não haveria impedimento. Mas ele está com os pés no próprio campo e com o corpo inclinado. Então, quando bota a linha no ombro e desce a linha. A linha está no campo do Fluminense. Por conta disso, é que não tem essa questão de estar no próprio campo. Enfim, é... concordo com o Davi. Acho que o principal erro da arbitragem não foi do árbitro, foi do VAR, na chamada do cano. Porque uma coisa é quando o jogador está com a mão assim aberta, outra coisa é aqui, né? Eu tenho a impressão. Você do Medel? Eu não consigo aquela imagem cravar que a bola, se não batesse no cano, na mão do cano, bate, passaria. Eu acho que a bola bateria no ombro dele, no rosto dele. Enfim, é, é, é polêmico o lance, tá? mas eu acho que o principal erro da arbitragem, que errou muito, não foi do árbitro, foi do VAR em chamar aquele lance. tá? É, e, mais uma vez, volto a repetir, acho bizarro o quanto as pessoas não sabem a regra do jogo. Temos o quê? Seis anos de VAR no futebol brasileiro, acho que é 2018 que começa, se eu não me engano, no Brasileirão, ou 2019. Então temos aí mais de cinco anos de VAR. E eu vi muita gente ontem falando é, que absurdo que tem um vídeo né da, da comissão de arbitragem conversando com a diretoria do Vasco, que a diretoria do Vasco foi na sala do VAR depois do jogo para tentar entender algumas decisões. E há um vídeo do representante de arbitragem dizendo, nós entendemos que foi pênalti e por isso sugerimos a revisão e o árbitro entendeu que o, o braço estava colado no corpo. E aí o, o vídeo é assim, absurdo, grave... É, VAR confirma que foi pênalti e o juiz não marcou. Gente, eu não preciso de vídeo nenhum para saber disso. O que aconteceu no campo, o protocolo, ele é claro. Se há uma chamada do VAR, é porque na cabine os juízes entenderam que houve um erro da arbitragem do campo. O árbitro vai até lá. Se o árbitro olha e mantém o escanteio, é porque na visão dele não houve erro. Então eu não preciso de um vídeo para saber disso. Não há uma polêmica em cima desse vídeo. Isso foi óbvio, foi o que aconteceu em campo. A gente viu em campo. O VAR chama e o juiz mantém a decisão. Eu não preciso de um vídeo dizendo que o VAR... Estava claro que o VAR entendeu, né, Fio? Então, anos e anos de VAR, as pessoas não entendem como funciona o protocolo. Mas, dito tudo isso, queria sua opinião como voz da torcida do Fluminense para essas polêmicas todas da arbitragem na partida de ontem.
2: Vamos lá, por partes aqui. É, acho que o principal erro da arbitragem é o Bruno lá, né? Eu acho que é um árbitro jovem... Sem rodagem nenhuma, com muito pouco jogo de Série A, é, inclusive até de Carioca, e ele ser escolhido, confesso que eu não vou entrar no mérito que Fluminense e Vasco participam da escolha, que até agora eu não entendi isso, acho de uma loucura, acho que é a Ferdi tirando uma responsabilidade dela e os clubes apoiando isso, concordando com isso. Para mim, não faz sentido nenhum essa reunião entre os clubes grandes para debater quem vai ser o árbitro e escolhem o árbitro que não tem experiência nenhuma, que já tomou um sufoco no Fluminense Botafogo no sentido disciplinar no pênalti contra o Calegari, que foi o único jogo que ele apitou da gente. Então, não faz sentido. É... Sobre a parte em si dele, cara, eu acho. Assim, essas notas oficiais, sendo bem sincero, eu, eu, acho, eu acho que a nota fosse por ontem, eu acho que já não tinha necessidade. Mas assim, o Vasco está soltando nota para o um jogo contra o Bangu como se fosse uma grande perseguição, que sentaram e estão perseguindo o Vasco, que ganhou os últimos seis estaduais, e todos se reuniram para acabar que o Vasco não ganhe mais os estaduais para ter uma disputa no Campeonato Carioca. Então não faz sentido essa, essa perseguição. Eu não sou assim que o Fluminense, eu acho meio loucura essa, essa você criar toda essa fantasia que acontece. Ontem eu vi o Alexandre Matos no coletiva falando que foi um consenso, fizeram uma reunião e um consenso com todos que, teve, que foi pênalti assim, consenso de todos, ele está falando do, do técnico dele, do auxiliar técnico dele, então assim, se eu tiver um consenso dentro do Fluminense, eu tenho certeza que os cinco vão dizer que não foi. Então assim, não tem nem sentido essa, essa nota e esse esclarecimento na minha cabeça. Sobre, sobre o jogo, assim, na hora na arquibancada, eu falei, eu tô na arquibancada, eu tô atrás do gol, tô com meus amigos, tô com meu filho, tá cheio, eu vi o que, vi o que aconteceu, mas eu não vi o replay, não pego o celular para ficar olhando o que aconteceu. Tem até um amigo meu, o Juninho, que trabalha, tem um canal ali, o Machão da Gama, que ele ontem mandou pra mim. Não deu, né? O maior roubo que eu já vi na vida. E eu sou zero clubista nessa hora. Eu falei, irmão, tô sem saco pra ver os lances agora, amanhã eu vou ver os lances e eu te mando uma mensagem. Se eu achei que foi roubo, eu vou te falar. Foi roubo. E eu fui pegar o, o, o carro, o aplicativo ali com o meu filho, no setor, perto do setor do Vasco, ali. Onde... Na verdade, não é o setor do Vasco, ali no... na General Canabarro, ali, mas já era meio termo, tinha muito vascaíno ali já. E fiquei uns 20 minutos ao lado de 15 vascaínos debatendo. E assim, eu ouvindo, falei, é, eu acho que ele tá com razão, foi o maior roubo da história. Eu ouvindo os 15 vascaínos comentando, um mostrava o celular pro outro, e eu tô aqui ouvindo. Aí eu fui ver os lances, assim, o, o impedimento, eu não reclamo de impedimento com, com linha. Você não vai vir nem reclamar a favor, nem contra o Fluminense. A não ser que seja um caso que a gente foi beneficiado, como foi contra o Cerro que ignoraram que existiu o Samuel Xavier na direita. Aí é uma coisa que eu falo falar, cara, não dá. E não viram o jogador e não traçaram o jogador. Agora, essa linha, porque aí vai variar, cara, se o juiz vai um milímetro antes, ele vai apertar pausar aquilo ou não. Se eu entrar nesse debate o tempo inteiro, se o corpo está na mais... frente, eu vou acreditar na linha e vai ser a parte da linha. Posso ficar com raiva da linha, mas eu não vou ficar debatendo linha, que eu acho coisa de maluco ficar debatendo a linha. É... O lance do, do Cano, para mim, é o mesmo lance do Medel. O torcedor do Fluminense vai achar que não foi pênalti o Cano e que foi pênalti do Medel. Porque o Cano está com a mão assim e o Medel está com a mão aberta. O torcedor do Vasco vai alegar que o Cano a mão está um pouquinho para o lado e que o Medel bateu no joelho antes. Então, assim, é para mim elas por elas esse debate todo e concordo que o Vasco não tinha que ter chamado. O lance do Verrete é onde eu acho que, pode, se eu fosse o torcedor vascaído, eu estaria reclamando um pouco mais que eu acho um lance interpretativo que o juiz podia ter deixado a bola entrar e ir pro VAR esperar o VAR chamar, antes de apitar então assim, é a única que eu daria mais razão pro lado deles mas se o juiz teve a convicção na hora e apitou ok, mas eu, eu acho que era um lance pra deixar, concluir tá, esse nem é o certo, certo é se ele tiver a certeza ele apitar, mas a gente sabe que na prática não funciona assim, tá, os bandeiras todos largando na dúvida, ele larga e deixa pro VAR, acho que o juiz pode fazer isso também, usar esse artifício do VAR, na dúvida deixa finalizar e depois ver se foi gol eu acho que de lance... E a expulsão? Aí, assim, quando você pega a parte, a expulsão, você pode reclamar. Mas o jogo tava chato, era todo escanteio. No primeiro tempo já tava o Verret e o André tocando tapa. O Verrete é uma mania de ficar enfiando a mão no pescoço e o André dando tapa. Eu confesso que eu acho que o André falha nisso, não ontem. Na carreira dele, o André, às vezes, ele perde um temperamento nessa... Parece que ele é um pouco juvenil nessas horas, o que não é característico dele, que ele, desde a base ele é conhecido por ser experiente... Então assim, ontem ele perde a cabeça um pouco nesse lance, se pega o juiz pode acabar expulsando ele. No próprio primeiro tempo, quando o Verrete fica botando a mão no pescoço dele, ele dá tapa, o juiz pode interpretar que o tapa é um lance, uma agressão ali. Então isso me incomoda um pouco. Mas o jogo tá pegado e achei que o juiz tinha que sair amarelando desde o primeiro tempo e já ter expulsado logo dois pra calmar isso. Achei que o juiz perdeu a mão. E é isso, acho que eu falei pra caramba, né? Mas é meu resumo da arbitragem ali de ontem. E não era pra ser o Bruno Mota ali, não faz sentido nenhum ele tá comandando esse jogo.
0: O, o lance do Verrete, eu concordo com você, que há uma dúvida ali se foi falta ou se não foi falta no Felipe Andrade, se ele escorregou, se ele foi puxado. O gramado ali do setor norte está muito ruim. É, mas, Davi, eu acho que o principal erro nessa jogada é o Felipe Andrade estar tá marcando o Verrete, né? Tinha que ser o Antônio Carlos ali, assim, questão corporal, né? Exato. O Felipe Andrade é bem menor que o Verrete.
1: A partir do momento que o Thiago Santos sai, é, é expulso né, e, e acaba entrando o Antônio Carlos, é justamente para isso, para ter esse, essa força, na, essa força defensiva no caso, é, contra o Verretti, que é um exímio cabeceador, o cara é, realmente é um, é um excelente centroavante nesse ponto. E, e aí tinha que ser realmente o Antônio Carlos, não dá aí para ser o André, por exemplo, mas que, que eu acho que realmente acho que o erro está ali. Eu, eu discordo, Fio, um pouquinho da, da questão de, de, de se o árbitro teria que ter deixado e provar, se ele não tivesse é, por via das dúvidas, né? Mas acredito que. Que, que isso tenha sido sim, para mim foi falta claro, eu achei até que foi, foi, foi muita falta do Verrete, isso nem entra, pelo menos para mim, não, não chega nem a ser muita polêmica. Mas é, eu vejo um pouco dessa forma, que eu acho que é isso. O Felipe Andrade não tinha que estar tá marcando o Verrete, tinha que ser quase uma marcação de, dedicada exclusivamente ali ao Antônio Carlos. Mas para mim foi muita falta também, não, e, e foi. Também acho que foi bem marcada, enfim. É, acredito que nesse ponto o árbitro acertou também. Mas, realmente, foi um jogo muito bagunçado, né? Eu acho que isso, além de ter, teve a própria, os jogadores estavam realmente um pouco mais exaltados, enfim, acho que isso também acabou tendo uma certa é, influência na forma que a arbitragem lidou com a partida também. Fui, fazendo uma
0: análise, uma análise mais geral, eu acho que a reação do Vasco, seja é, em relação aos lances durante o jogo, seja da diretoria pós-jogo, eu acho que ela é um acúmulo de tudo que vem acontecendo com o Vasco no Campeonato Carioca, no entendimento do Vasco, é claro. É, não é só o jogo contra o Fluminense, não foi só o clássico. Eles já estão reclamando aí alguns jogos, teve o Bangu, reclamaram contra o Flamengo e tal, então na visão da diretoria, estão acontecendo erros é, recorrentes contra o Vasco. Então, eu acho que essa reação que a gente pode entender, talvez, se entende como isso eu acho que é uma ação que o Vasco durante o campeonato. Estão acontecendo erros recorrentes, eu acho que a reação extravasa nesse clássico contra o Fluminense.
2: Não, eu concordo. É o que eu falei. Se acha que a reclamação ontem até cabe, acho que faltou alguns argumentos para reclamação, mas acho que cabe quando o Flamengo... Agora, me incomoda, não me incomoda porque não é meu time. Agora, nota oficial contra Bangu e Nova Iguaçu, porque, cara, Bangu não tinha ganho de ninguém. O Bangu só tinha perdido ponto para o Vasco, no um 3x3. Então, assim, eu, 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 como se fosse o do Vasco, me incomodaria com uma nota oficial do esquema para o Bangu ganhar vantagem em cima do Vasco, entendeu? Isso me incomoda. Para mim, o Vasco investiu 100 milhões nesse time aí. Assim, o Vasco tem que ganhar do Bangu. Não tem condição do Vasco fazer nota oficial em lance contra o Bangu. Agora, ontem eu acho ok, isso é que eu falei. Para mim, faltou argumento, tá cresceu um pouco, mas eu concordo com você. Eles estão nessa pilha que esse campeonato está sendo todo armado para acabar com o Vasco, para tirar o Vasco da semifinal. E, assim, e aí a gente sabe como funciona a narrativa do futebol: vai ser a gente contra todo mundo, aí eles vão passar para semifinal. Aí é toda essa narrativa que não é só o Vasco que faz isso, é o futebol brasileiro no geral. né?
0: Exatamente. Davi, você acompanha o dia a dia do Fluminense no GE Globo. John Kennedy e Alexander voltaram do pré-olímpico, né? O Brasil não se classificou, ou seja, John Kennedy e Alexander não serão desfalque ao longo da temporada por conta da Olimpíada, e já voltam ao Fluminense provavelmente contra o Madureira, né? Já voltam a treinar hoje, se eu não me engano, confirma isso para gente, e estarão à disposição contra o Madureira, né?
1: Confirmo isso para gente, Edgar, realmente, John Kennedy e Alexander voltam a treinar hoje, hoje quinta-feira, dia 15 de fevereiro, é, com o elenco do Fluminense, no CT Carlos Castilho, e a tendência eu acho que é essa também, é, eles não estão fora de forma, não, não se apresentaram depois, pelo contrário, até estão bobearam até com mais ritmo de jogo do que os titulares, já que estiveram lá com a seleção pré-olímpica, no pré-olímpico, na Venezuela, e, e realmente chegam... Pode ser que, que atuem aí com o Madureira, acredito que isso a gente, é, até pela possibilidade de, de tentar evitar um desgaste maior dos principais jogadores ali para a partida contra a LDU, que lembrando, é na altitude lá de, de Quito, né? 2.850 metros, se eu não estou equivocado, e, mas eu acho que é, a chance de, de vê-los em campo é, é considerável sim, pelo menos contra o Madureira, para dar essa, um pouquinho mais de ritmo ali, né? acho que não, não faz mal a ninguém.
0: E sempre bom lembrar, né, Davi, que o John Kennedy não enfrenta a LDU no primeiro jogo, né? Com Verdade. suspensão pela expulsão na final da Libertadores, não é isso?
1: Exato, exato. Aquele O abraço do, do título, né? Que ele levou o segundo cartão amarelo e, bom, fez, fez certo.
0: É isso, o John Kennedy está suspenso nesse primeiro jogo, quinta-feira que vem, e... mas ele joga o jogo da volta no Maracanã no dia 29 contra a LDU. Phil, você acha que já vai ser titular os dois contra o Madureira? Porque a gente deve ter um time misto, né? E aí eu não duvido nada que o Diniz já bota o John Kennedy, o Alexandre de titulares nesse jogo.
2: Essa pergunta, a gente deve ter o time misto. Eu só vejo a cara do Diniz e eu não faço a mínima ideia, Edgar. Na teoria, sim, mas na teoria também não acharia que o Renato Augusto ia jogar de ponta. Na teoria, o Caio Paulista nunca ia ser lateral e foi foi vendido entre o Palmeiras e o São Paulo brigaram. É o Diniz, cara, não tem como escravar. Mas eu acho o John Kennedy, sim, Alexander, eu não tenho essa certeza que ele vem como titular, não. Mas eu acho que o John Kennedy, se tiver misto, ele, 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 ele vem de titular. Mas... mas mas eu não acho que, que eu cravo que no, o Cano não vai jogar. Não tem que lembrar que o Cano é fominha também, né? ele já está sendo muito poupado. A chance do Cano pedir para jogar, para ir pra uma boa no ritmo de jogo melhor contra a LDU, pode acontecer muito ali. Então... Mas tem o John Cresce também jogando no lugar do Keno, né? Não sei se o Keno volta, eu acho que o Keno não joga contra o Madureiro, o Keno provavelmente não joga. Então, tem que ver se o Diniz vai manter o Renato Augusto, vai tentar colocar um ponto ali, vai botar o John Kennedy. Tem toda essa expectativa. E espero que o John Kennedy faça um gol também contra a LDU aqui no Maracanã. Comemore abraçando os amigos ali na arquibancada. E não jogue a primeira rodada do grupo de fases da Libertadores. E assim a gente segue esse acordo com ele.
0: Ai, ai, ai. É. Davi, e qual que é a programação do Fluminense para esse primeiro jogo da Recopa? Vai viajar na segunda-feira, né?
1: Certo. Isso aí. Viaja na segunda-feira, o Fluminense joga o um Madureira no sábado, tem uma folguinha no domingo e viaja na segunda-feira para o Equador. Treina por lá na terça e na quarta e provavelmente tem, deve ter alguma atividade também na segunda. Isso a gente está um pouco na dúvida se, se, ainda, se vai ser no, no Rio. Eu acredito que seja no Equador, eu posso até checar isso depois. Mas joga na quinta-feira e volta na sexta. É, vai treinar no, no estádio, no, no CT do Independente Del Valle ali, na, que, que é um pouquinho mais abaixo, que é justamente Del Valle. Então é, não são 2.850 metros de Quito mas ainda assim é uma altitude considerável e pelos que os estudiosos falam, não é aquela altitude de La Paz, onde enfrentou o The Strongest ano passado, mas também já gera um certo desconforto que pode fazer diferença também é, lá no estágio da LDU. É, Você estava falando sobre o Keno, é, uma coisa que eu não lembro acho que eu não falei aqui hoje ainda, mas a gente até publicou uma matéria agora mais cedo no, no GE Globo é, dizendo que é o, até o Eduardo Barros fala que o ideal era poupá-lo contra o Vasco, justamente, e que é pouco provável que tenha ele contra o Madureira, porque, justamente, por, pelo foco ser na Recopa, o ideal seja, é, é que ele esteja preparado para a partida contra a LDU mesmo. Mas não é certo ainda se começa no banco, se começa como titular, mas que a tendência tudo indica que ele vai para Quito. Perfeito.
0: Quito, que são 2.850, se não me engano, metros de altitude. É, a partir de 2.500, o corpo humano já começa a sentir os efeitos. Mas a gente lembra que o Fluminense já teve muita dificuldade em Quito, né? É, nos dois jogos contra LDU, é, finais, né? É, Libertadores e Sul-Americana. O Fluminense foi goleado. Então, o objetivo agora é conseguir um bom resultado para trazer essa decisão para o Maracanã. É, os jogos serão dia 22 e dia 29. É isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Valeu, Fio.
2: Valeu. Agora a expectativa é ganhar do Madureira. Hoje tem que assistir um Flamengo e Bangu ali, porque a disputa ali ficou um fla flu o Flamengo ganhando o passo o Fluminense hoje. E a gente teve até de novo, sim, tudo caminha para ter uma final de Taça Guanabara decidida entre a final da Recopa ali no fla flu né? É
1: isso. Valeu, Davi. Olha, Edgar, uma última informação eu, de, da, da minha parte, que cubra o dia a dia do, do Tricolor, é que o Marquinhos, atacante, esteve no CT Carlos Castilho ontem, na quarta-feira, né, é, para assinar o contrato, o Fluminense ainda não anunciou, Isso são, a gente está falando agora meio dia 10 de quinta-feira, o Fluminense ainda não anunciou, mas ele te, esteve até no camarote do, do Fluminense, no Maracanã, na noite de ontem, assistindo ao Clássico, então, tudo indica, eu Tô até que com a matéria pronta já, o Fluminense anuncia a contratação de Marquinhos, mas ainda não, não vamos publicar, porque né, não teve. Pelo menos até agora.
0: Perfeito. Muito provavelmente ainda hoje, quinta-feira, ou quem sabe amanhã, o Fluminense vai anunciar mais uma contratação o atacante Marquinhos, que pertence ao Arsenal e vem por empréstimo depois de disputar o pré-olímpico com o John Kennedy e Alexander. O trio já estava bem entrosado lá na Venezuela, é, aparecendo juntos em vários vídeos. É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GEA Fluminense. Nosso próximo encontro será na segunda-feira para a gente falar tudo, sobre Fluminense e Madureira, que se enfrentam sábado no Maracanã e esquentar o jogão da próxima quinta-feira, da semana que vem, Fluminense e LDU, lá em Quito, primeira partida da final da Recopa Valeu? Nosso podcast está é nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador GF Fluminense Valeu, galera, até a próxima! Tchau! Que